0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Quivitas. Mi nombre es Alfonso España y en esta ocasión conversaremos con Felipe Schwember, quien es doctor en filosofía de la Universidad de Navarra e investigador del Centro de Humanidades y Ciencias Sociales FARO. ¿Cómo estás, Felipe?
1: Hola, ¿qué tal, Alfonso? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar nuevamente aquí eh, en Quívitas eh, para poder eh, conversar con ustedes eh, acerca del tema al que me han invitado a hablar
0: sí y ese tema que nos convoca es sobre un libro publicado por faro a fines del 2022 y que tengo aquí en, en mis manos que se llama el desafío indígena y la democracia liberal editado por eduardo fuentes caro pero el tema que nos convoca más específicamente son las dificultades y desafíos de la, de la reparación histórica que es un capítulo desarrollado por a quien tenemos el gusto con quien tenemos el gusto de conversar hoy Así que, en esta línea, me gustaría preguntarte cómo surge esta iniciativa o por qué escribir sobre este tema en, en particular y en este momento en el que se encuentra Chile. Sí, bueno, en
1: realidad la idea de escribir un, este libro eh, se da en el contexto de eh, el plebiscito eh, que ya venía, ¿cierto?, eh, de la propuesta de la Convención. En realidad... Eh, la idea de escribir este libro surge eh, en marzo o abril eh, del 2022 ¿cierto? en un momento en que además eh, se está discutiendo y ha cobrado ya eh, mucha importancia en el proyecto la idea de la plurinacionalidad. Uh. Eh, entonces la idea era eh, ofrecer una digamos, así, mirada alternativa acerca de los problemas que se pretendían solucionar o resolver mediante la plurinacionalidad y otras concepciones, digamos así, afines de la justicia ¿no? eh, y por lo tanto en ese sentido eh, balancear o contrapesar la influencia enorme que al menos en algún momento tuvieron eh, esas ideas tanto eh, en la opinión pública como en la convención donde evidentemente tuvieron una eh, importancia decisiva cierto, uno podría decir casi sin ningún contrapeso y eso se notó obviamente en el proyecto eh, por lo tanto, esa era la idea. Era ofrecer una, una visión alternativa. El libro, debo decir, eh, estuvo listo antes del plebiscito del 4 de septiembre, eh, obviamente por cuestiones de tiempo, porque... Eh, eh, bueno, como los, los auditores se podrían imaginar, a veces un libro puede estar terminado, pero eh, las correcciones, pasar por imprenta, todo ese tipo de cosas siempre eh, tarda un poco más, ¿cierto? Digamos que, por lo que en virtud de ese rezago, el libro finalmente fue eh, lanzado, si mal no recuerdo, a finales de noviembre o principios de diciembre eh, del año recién pasado, es decir, después del plebiscito. Eh, pero ese es el contexto en el que surge la idea del libro, digamos, además, bueno, tú ya lo mencionaste, ¿cierto? Que este es un libro colectivo, cuyo editor es Eduardo Fuentes, que es eh, editor, eh, perdón, investigador de Faro, que es el centro eh, de estudios de la Universidad del Desarrollo, donde yo también estoy. Eh, el libro también tiene, o, o participan del libro también varios otros autores, ¿cierto? Por ejemplo, está también Fernanda García, que es una eh, eh, de las autoras, ¿cierto? Ella es subdirectora de Faro, ella escribe un, un capítulo, bueno, como Eduardo, muy interesante, bueno, no me voy a referir aquí todo uno, a todos y cada uno de los capítulos, porque... Eh, no, me voy a, no los voy a mencionar a todos porque sería muy largo, pero todos son muy interesantes. Sin duda, eh, Alfonso probablemente te daría para un programa de entrevista con cada uno de los autores, ¿cierto? Pero en sí. todo caso, hay una perspectiva multidisciplinaria en el libro, hay historiadores, eh, por ejemplo, como Sofía Correa, ¿cierto? Eh, es, viene, hay gente que escribe desde la filosofía, como yo, Eduardo, gente del derecho, como la Fernanda, ¿cierto? Bueno, y así eh, son múltiples las perspectivas que... De, eh, que tienen los distintos autores los distintos capítulos del libro.
0: Claro, sin duda es un libro que, que representa un gran aporte dentro del, de, de, del contexto de esta discusión en Chile, en este debate constitucional, en el que los temas más identitarios, más que identitario, identitaristas, quizás, eh, desde el punto de vista indígena, se tomaron la agenda en la, en la discusión anterior. Ahora, yendo específicamente al, al capítulo que tú desarrollas ¿Dirías que el Estado de Chile debiera reparar a los descendientes mapuches por el perjuicio que le produjo a sus antepasados, directa o indirectamente? Vale, bueno. Eh, Esa evidentemente
1: es una pregunta eh, que no admite una respuesta sencilla. Claro. <risa> y básicamente mi capítulo, eh, que trata precisamente este tema, mi capítulo yo lo titulé Dificultades y, se, y desafíos de la reparación histórica, un marco general de análisis porque en él lo que eh, yo hago o intento hacer ¿cierto? es ofrecer ciertos criterios conforme a los cuales abordar el problema de la injusticia histórica dicho sea de paso eh, este no es el único capítulo que en el libro hace eso también el capítulo de Daniel Leve aborda el problema de las injusticias históricas ¿cierto? Eh, y uno podría decir que el problema de la injusticias históricas tiene al menos dos dimensiones ¿cierto? un un problema que cae eh, más bien dentro de la teoría de la justicia propiamente tal que es el que por ejemplo abordo yo o el que aborda Daniel desde su propia perspectiva ¿cierto? y ese es un problema eh, digamos así filosófico eh, como decía propio de una teoría de la justicia en virtud del cual uno intenta eh, dilucidar o arribar eh, a ciertos criterios conforme a los cuales eh, abordar el problema de la injusticia histórica y hay otro problema, o otra dimensión del problema, que es la dimensión propiamente histórica. Y acá me refiero, ¿cierto?, a la historia de las injusticias que, de, de que en concreto estamos hablando. ¿cierto? Por lo tanto, un, el, el, la pregunta que tú me haces tiene una doble dimensión. Tiene una dimensión filosófica, por así decirlo, de eh, teoría de la justicia, y tiene una dimensión histórica. Y en realidad, uno para responder esta pregunta, debería conocer esas dos dimensiones es decir, debería estar al tanto o, te, o haber tomado una posición respecto al problema de la justicia y los criterios conforme a los cuales se deben resolver este tipo de cosas, y en segundo lugar conocer las historias en concreto, ¿cierto? conocer las historias de las injusticias, porque evidentemente cuando uno habla de reparar una injusticia histórica eh, no puede hacerlo no puede ofrecer una, una respuesta a esa pregunta sin conocer las injusticias que efectivamente se conocieron se cometieron, perdón y ahora yendo más allá, claro eh, uno puede decir que en realidad eh, la justicia siempre es histórica en el sentido de que yo no puedo determinar quién le corresponde a quién sin atender a qué fue lo que hicieron aquellos que están involucrados en una disputa acerca de qué es lo que corresponde a cada cual, ¿cierto? Sí. Eh, yo no puedo saber qué es lo justo sin atender a qué fue lo que pasó por así decirlo, ¿cierto? Eh, lo que ocurre es que en el caso de las injusticias históricas o de lo que en mi capítulo yo llamo las injusticias históricas es decir, las injusticias cometidas a causa o con ocasión de la instauración de un Estado en un cierto territorio eh, donde antes no lo había, ¿cierto? o donde es eh, sustituido un Estado por otro ese tipo de injusticias eh, que son, por el mismo contexto en que ocurren injusticias repetidas, graves y masivas en que, en que por ejemplo un grupo étnico o un grupo religioso subyuga a otro ¿no? eh, como digo con ocasión de la inauguración eh, de un estado ¿cierto? o la sustitución del estado del invasor por el, el estado del, del eh, invadido cierto eh, esas injusticias como digo son muy difíciles de abordar por varias razones, primero porque eh, generalmente cuando las sociedades están en condiciones de abordar, eh, digamos así, de reflexionar y de abordar críticamente este tipo de injusticias ya, como dice el refrán, ha corrido mucha agua bajo el puente ¿no? y cuando ha pasado mucho tiempo, primero eh, por una parte es difícil empezar o se vuelve más difícil, ¿cierto? sobre todo allí donde ha habido interculturación distinguir entre los hechores o los descendientes de los hechores, porque normalmente los hechores mismos ya están muertos, ¿cierto? ¿Qué sé Yo los conquistadores, por así decirlo, ya están muertos, ¿cierto? entonces lo que tenemos es a los descendientes de aquellos que cometieron ciertas injusticias, ¿cierto? y después, por otro lado, sucede lo mismo con las víctimas. Eh, lo que a, a quien podríamos reparar sería, o a quien deberíamos reparar, es a los descendientes de las víctimas.
0: Claro. No.
1: Y a veces es difícil identificar a los descendientes de las víctimas, del mismo modo que a veces es difícil identificar también a los descendientes de los hechores. Y hay un problema adicional, además, que ocurre cuando ha habido interculturación, ¿cierto? es decir, cuando ha habido una influencia recíproca entre la cultura del conquistador y el conquistado, cuando además ha habido, como en el caso eh, de los países latinoamericanos, ¿cierto? mestizaje, ¿cierto? de modo que no existe una sociedad conquistada completamente diferenciada de la sociedad del conquistado. Eh, y además cuando uno habla de injusticia histórica por último tendría que disting distinguir eh, distintos planos o niveles o aspectos de la injusticia ¿cierto? una cosa por ejemplo son los homicidios o eventualmente los genocidios que se pudieron o no haber cometido eh, otros son los despojos por así decirlo materiales que también se podrían haber cometido ¿cierto? Y, otro tiene que, y otra cuestión tiene que ver eh, con eh, una injusticia eh, por así decirlo, muy persistente pero más escurridiza que tiene que ver con eh, lo que yo llamo en el libro el canibalismo simbólico, bueno el concepto no es mío el concepto es de un psiquiatra norteamer eh, húngaro norteamericano que se llama Thomas Sass ¿no? eh, y él llama canibalismo simbólico eh, a la expulsión eh, real o ritual que un grupo de personas hace de otro, ¿cierto? Y que tiene como finalidad reafirmar la pertenencia al, al propio grupo. Es decir, aquellos que practican el, el canibalismo simbólico, lo que intentan hacer es reafirmar eh, o demostrar ante el propio grupo de pertenencia eh, la lealtad para con él mismo, ¿cierto? Por medio de eh, la deshumanización, eh, incluso, ¿cierto? la muerte, el sacrificio ritual de aquellos que son expulsados de la comunidad humana. Tomás Sass trata este problema muy extensamente. Él pone varios ejemplos, ¿cierto? Pone, por ejemplo, el caso más obvio en la historia ha sido probablemente el de los judíos, cierto, pero también él, por ejemplo, pone el caso de las brujas. Como en una determinada sociedad se indicaba a ciertas personas, ciertas mujeres, ¿cierto? Como brujas. El, o, bueno, hay episodios de la historia en que esto llegó a ser verdaderamente eh, a, a tomar un cariz completamente delirante. Eh, que sea el caso de las brujas de Salem. Bueno, en fin. Eh, y la idea en estos casos es que se señala eh, a esas personas como los malditos, por así decirlo. Y toda la sociedad apunta a ellas y todos participan eh, de esa expulsión y esa participación es significativa para aquellos que la practican porque, como eh, explica Tomás Sass, reafirma la, la lealtad al grupo, a las normas eh, en base a las cuales ese grupo funciona, etc. Claro. Y, y eso sería eh, la dimensión, por así decirlo, simbólica, eh, que tiene que ver con algo que sale mucho a, a reducir en este tipo de discusiones que son las injusticias estructurales. Porque puede ocurrir, ¿cierto?, que... Eh, por ejemplo los homicidios ¿cierto? o al genocidio y a los despojos eh, suceda luego y normalmente sucede luego eh, entre los sobrevivientes de las víctimas, etcétera, eh, que sean víctimas nuevamente ahora de una suerte de canibalismo simbólico permanente. Entonces <coughs> lo que yo intento hacer en el libro es distinguir distintas dimensiones de la justicia que tienen por finalidad eh, responder eh, a todas estas distintas dimensiones de la, de la injusticia entonces a la pregunta de eh, cómo puede el Estado de Chile o cómo puede la sociedad chilena eh, responder a la injusticia histórica habría que detenerse en cada uno de estos puntos ¿cierto? entonces en el primer lugar uno podría decir bueno evidentemente eh, no es posible eh, hacer valer la responsabilidad penal de aquellos que cometieron las injusticias en primer lugar, porque puesto que eh, eso es muy raro en las injusticias históricas, porque como decía antes, eh, dado que son históricas y que nos quedan muy lejos en el tiempo, que ya queda muy lejos en el tiempo, es difícil hacer valer esa dimensión de la justicia, la justicia penal, digamos así, ¿cierto? Claro. Eh, probablemente un caso, eh, seguramente muy excepcional sea el de los juicios de Nuremberg en Alemania ¿cierto? después de la Segunda Guerra Mundial pero normalmente las sociedades no tienen oportunidad de, de hacer valer lo que yo llamo en mi capítulo todos estos nombres que yo utilizo son eh, obviamente un arbitrario en el sentido de que podría escoger otras palabras pero bueno, cogí esas porque hay, hay que escoger algunas, cierto de lo que yo llamo allí la justicia retributiva es decir, la, el, eh, la justicia retributiva rara vez se puede hacer valer en este tipo de situaciones, cierto y después está la justicia lo que yo llamo eh, la justicia con Compensatoria o restaurativa que tiene por finalidad restituir los, eh, o resarcir a las víctimas de los despojos, de los despojos que precisamente sufrieron. Y esto tampoco es tan fácil como parece a primera vista, porque eh, por varias razones. Primero, porque aquí habría que distinguir, ¿cierto?, eh, entre. Eh, aquí habría que hacer un estudio de los títulos de propiedad, básicamente. ¿Cierto? Claro. Eh, y habría que por una parte eh, por una parte puede ocurrir que los poseedores actuales estén de buena fe ¿Cierto? Aun cuando sus ascendientes eh, y aquellos de, de, de quienes ellos escogieron haya estado de mala fe ¿Cierto? Después puede ocurrir que eh, el hecho de intentar eh, de intentar una restitución, suponiendo que sean identificables además los descendientes de aquellos que fueron despojados, puede ocurrir que el hecho de intentar una restitución cause por su parte una nueva injusticia. Sí. Sí. Eh, yo pongo ahí, yo trato de poner ejemplos que estén muy lejos de, le, de la historia nacional eh, para mantener al lector en una perspectiva, digamos así, más imparcial, porque evidentemente si uno se piensa en la situación nacional, Inmediatamente eh, despiertan ahí sentimientos tribales, por así decirlo, ¿cierto? Sí. Eh, o despiertan inmediatamente eh, las pasiones, entonces eh, se hace más difícil juzgar este, esto de modo imparcial. ¿cierto? Pero uno de los ejemplos que yo pongo ahí, supongamos, es eh, el desplazamiento de gran parte de la población de Prusia Oriental por parte de, eh, de los soviéticos después de la Segunda Guerra Mundial. Uno, uno puede el, el punto aquí no es eh, eh, ahora eh, discutir si eso fue justo o injusto ¿vale? el punto es ya, supongamos que fue injusto ahí se desplazó se desplazó mucha gente ¿cierto? murió mucha gente además como consecuencia del desplazamiento etcétera eh, supongamos, eso es lo que yo digo en, el, en, en uno de los pasajes del libro, que esto obviamente es política ficción, pero supongamos que Rusia y Alemania se pusieron de acuerdo para restituir Prusia Oriental a la Alemania actual. La pregunta es, ¿sería justo sacar a las personas que ahora allí están viviendo, ¿cierto? después de 60, 70 años, eh, para restituir esos territorios a los descendientes, descendientes de los antiguos eh, alemanes, que vivían, prusianos que vivían allí? Entonces, evidentemente, un caso como eso, <coughs> bueno, o se podrían poner muchos otros, ¿cierto? Mm. Eh, evidentemente, esas situaciones son muy difíciles porque una solución de ese estilo obligaría a, o forzaría a las personas que vienen ahí a un verdadero éxodo. Entonces, probablemente, eh, lo, que estaríamos, lo que estaríamos haciendo, si eh, consintiéramos en situaciones o en medidas de ese tipo, es. Eh, cometer una nueva injusticia histórica y todo esto apunta a lo siguiente la prescripción adquisitiva ¿cierto? bueno, o extintiva, depende de cómo uno lo mire ¿cierto? tiene una razón de ser en las teorías de la justicia porque eh, es imposible al final, no solamente ya respecto a este tipo de situaciones donde nos consta el origen vicioso de los títulos sino ya más en general probablemente para los, todos los títulos en, parti, en, en, en particular ¿cierto? Eh, es imposible eh, como digo remontarse a una primera adquisición justa sí. eh, y esa imposibilidad eh, debe de alguna manera ser abordada por la teoría de la justicia porque esa incertidumbre respecto de los títulos evidentemente puede conducir o conduce a una situación que es completamente incompatible con la paz ¿cierto? conduce a una suerte de he dicho obscenamente, guerra de todos contra todos ¿cierto? dicho de otra manera existe una razón por la cual el derecho admite la, la, la prescripción y obviamente la filosofía del derecho la teoría y la justicia debe estar en posición de poder eh, dar razón de esa, de, de esa institución ¿cierto? y eso es lo que yo trato de hacer en, en en el libro. Bueno, y ahí eh, surge la pregunta, bueno, si no es posible la restitución, ¿cierto? Eh, ¿qué otras medidas se pueden adoptar? Entonces, para tratar, porque ya me he alargado mucho, ¿cierto? Pero tenía que eh, uh -huh. hacer la digresión para tratar de, de responder un poco o poner en contexto el problema, porque es un problema evidentemente muy difícil. La pregunta es, bueno, ¿qué medidas se pueden eh, adoptar? ¿Cierto? Eh, y ahí claro hay varias medidas que se pueden adoptar <coughs> algunas de ellas ya han sido adoptadas por el estado de Chile ¿cierto? Eh, y lo que yo hago en el capítulo es eh, sostener básicamente que por ejemplo hay ciertas medidas que son perfectamente compatibles con una democracia liberal en donde existe la igualdad formal de sus ciudadanos eh, por ejemplo, un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas es compatible con una democracia eh, liberal, como digo, con, con, de una democracia representativa, con instituciones liberales, igualdad formal, etc. Un, un, un reconocimiento de ese tipo es compatible. Eh, digo también, por ejemplo, que eh, medidas como la compra de tierras, ¿cierto? para restituir a los descendientes, también son compatibles. Eso, de hecho, es algo que ha hecho el Estado de Chile desde hace ya eh, no poco tiempo ¿cierto?
0: Eh, entonces eh, una, una pregunta eh, sí. antes de, de, de seguir profundizando sobre la, las medidas que, que podría adoptar el Estado estas medidas que que debiese adoptar el Estado de Chile, ¿en qué marco general se inscribiría para, para ser justificadas, para rectificar estas injusticias históricas que ahí en, tu, en, en el capítulo lo abordas como, o sugieres, la purda regla práctica, entre comillas, de Robert Nozick. Eh, sí. ¿Nos podría explicar un, un poco de en qué consiste esa pura regla vale. práctica y por qué esta nos permitiría eh, reparar bueno. esta injusticia histórica? Sí, bueno, a ver. Yo me oriento en mi capítulo por
1: eh, la teoría y la justicia de Robert Nozick. Ahora, esa es una orientación muy general, porque sí que es un libertario, ¿cierto?, y él cree en un Estado mínimo. Eh, pero cuando él propone su teoría de la justicia, dice en un momento, o se tropieza evidentemente con el problema de las injusticias históricas, entonces él se pregunta qué sucede en el caso de la injusticia histórica. Entonces la pregunta es si un Estado mayor al mínimo, es decir, un Estado mayor al gendarme, es decir, un Estado que se ocupa únicamente de resolver las controversias judiciales y, de, y resolver eh, o, o hacer frente a los problemas de defensa en una sociedad, puede hacerse cargo de la injusticia histórica. Y no se trata de esto en un solo párrafo del libro, eh, a mi modo de ver de un modo algo mañoso, porque él se da cuenta que el problema de la injusticia histórica conduce o puede conducir a un Estado mayor al Estado mínimo precisamente en virtud del deber de reparación que tendrían los descendientes eh, de los victimarios para con los descendientes de las víctimas entonces como yo me oriento a su teoría eh, por su teoría, perdón recojo lo que, la, la, lo que él llama una burda regla práctica ¿cierto? para tratar estos casos y esa burda regla práctica curiosamente es muy parecida al principio de, eh, de diferencia de la teoría de la justicia de John Rawls ¿cierto? no es idéntico pero es parecido porque básicamente él dice, bueno, habría que, eh, suponiendo que no puede haber una restitución, ¿cierto? Eh, total, pensemos en el caso de Estados Unidos, no sé, cómo se restituye las tierras de los eh, pobladores originarios del territorio que ahora corresponde a Nueva York. Es imposible hacer esa restitución, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo podría ser una restitución en ese caso? Entonces él dice eh, que te podría haber una restitución. Eh, Diseñando de tal modo las reglas de la sociedad que beneficiaran a aquellos que se encuentran menos favorecidos, entendiendo que probablemente aquellos que son menos desfavorecidos son al mismo tiempo también los descendientes de las víctimas de la injusticia histórica. Y eh, no si lo deja hasta ahí, porque evidentemente desarrollar este punto de ensuciaría, por así decirlo, su tesis de que el único Estado legítimo es el Estado mínimo, pero yo me aprovecho de eso para defender el Estado subsidiario, porque precisamente. El Estado subsidiario, eh, que es, a mi modo de entender, el Estado que, por regla general, han defendido los liberales, ¿cierto?, eh, sobre todo en el siglo XX, a veces de modo expreso, ¿cierto? en el caso de los gordos liberales, eh, el Estado subsidiario, eh, en la medida en que precisamente permite disponer un conjunto de medidas para mejorar la situación de aquellos que se encuentran en situación de desventaja, ¿cierto? o en alguna situación despejorada en este caso por la injusticia histórica ofrece eh, un conjunto eh, no tanto de medidas concretas sino que una perspectiva conforme a la cual abordar este tipo de problemas y en este caso es una perspectiva que tiene la ventaja a mi juicio de ser compatible con la democracia liberal eh, y con la igualdad formal porque acá ocurre básicamente lo siguiente y esto tiene que ver también con la discusión constitucional eh, que tuvo lugar en la convención, ¿cierto? Y eh, bueno, y que en realidad todavía tiene lugar, pero ya no de la misma manera, ¿cierto?, después del plebiscito del 4 de septiembre. Que es básicamente que aquí hay dos posibilidades, dicho así crudamente, respecto a este tipo de problemas. O adoptar la perspectiva eh, que adopto yo en el capítulo eh, de intentar lidiar con estos problemas a partir de eh, una concepción. Eh, digamos así, formal de la igualdad y de la justicia eh, en eh, eh, o hacerlo a partir de aquellos que promueven una igualdad, como llaman sustantiva que era precisamente lo que hacía el proyecto de la convención ¿cierto? entonces la igualdad sustantiva eh, o los partidarios de la igualdad sustantiva eh, que no siempre son muy elocuentes a la hora de explicarla ¿cierto? Nos dicen que la igualdad sustantiva es mejor que la igualdad formal, porque la igualdad formal, eh, al declararnos todos iguales, lo que hace es eh, encubrir las diferencias que en realidad existen entre las personas, ¿cierto?, por ejemplo, entre un rico y un pobre, en el caso de las clases, entre un hombre y una mujer, en el caso de eh, la relación entre los, los sexos y los géneros, ¿cierto?, eh, vale. entre eh, la mayoría sexual y las minorías sexuales en, en ese caso, etcétera. Entonces, eh, la igualdad formal sería no solamente insuficiente para hacer justicia y para realmente igualar a dos personas, sino que incluso sería contraproducente, en la medida en que su misma declaración digamos así, abstracta como llaman ellos, encubre las diferencias que de hecho existen y perpetúa por, ese tan, por lo tanto relaciones de injusticia entonces qué sería la igualdad sustantiva por contraposición a la igualdad formal que es la que defiende, defiende siempre el liberalismo la democracia representativa, etc la igualdad sustantiva sería aquella que intenta, digamos así eh, nivelar o aplanar eh, o incluso revertir el conjunto de jerarquías que de modo informal existen en una sociedad y por lo cual se puede decir que uno se encuentra en situación de desventaja o en bueno, una situación desmejorada respecto de otros. Entonces, respecto a este problema de las injusticias históricas, eh, quienes son partidarios de la igualdad sustantiva, por ejemplo, lo que intentan hacer son cosas como ofrecer escaños reservados, eh, ofrecer, eh, si no, otros otro tipos de representación corporativa, eh, ofrecer... Eh, un, digamos así, modelo político-económico altamente eh, interventor en materia económica, ¿cierto? Eh, para evitar, por así decirlo que las desigualdades se disparen en virtud de la operación de un modelo, llamémoslo eh, neoliberal, por utilizar la expresión de ello ¿cierto? Eh, eso, entre, otros tantos, eh, entre otras tantas medidas, cierto el proyecto constitucional rechazado era un buen ejemplo, era un muy buen ejemplo de este tipo de concepción. cierto uh. eh, Y la plurinacionalidad era uno de los mecanismos, o es un mecanismo, que se alinea perfectamente con esta concepción. ¿cierto? Entonces, básicamente, eh, en mi capítulo lo que, yo, lo que yo hago es tratar de ofrecer una perspectiva que se aleja de esa concepción y por una parte la critica muy vigorosamente en algunos momentos del capítulo y por otra intenta ofrecer, como digo, a través de la subsidiariedad y de un mecanismo que permita eh, salvar la igualdad formal las dificultades que presentan las injusticias históricas. Ahora, dicho sea de paso, eh, yo creo que el Estado de Chile eh, y en esto no, no es porque yo quiera ser particularmente condescendiente, eh, ni nada por el estilo, pero yo creo que el Estado de Chile al menos le un tiempo a esta parte, eh, y cuando digo un tiempo a esta parte digo al menos desde vuelve Bolsa de la Democracia, pero podría ser de antes, yo no soy historiador, y yo creo que sería muy importante que eh, los historiadores... Eh, que comulgan con mi propia visión de las cosas, abordaran también ese tipo de problemas, ya sea para reforzar mis conclusiones o para rectificarlas, ¿cierto? Pero al menos desde un tiempo esta parte, yo creo que el Estado de Chile, y como digo, al menos del retorno a la democracia, ha adoptado las medidas correctas, a mi juicio.
0: ¿Y por qué la, la plurinacionalidad no sería una respuesta apropiada como forma de reparación de injusticia histórica, que es algo que tantos intelectuales, digamos, de izquierda, generalmente promueven como forma de reparación histórica?
1: Sí. Eh, a ver, primero habría que decir lo siguiente. Durante la discusión constitu eh, eh, constitucional, desde el proyecto rechazado, ¿cierto?, me parece a mí que se perdió de vista la distinción entre la, el multiculturalismo, por ejemplo, que promueven ciertos autores más o menos cercanos al liberalismo o que algunas personas identifican con el liberalismo, eh, como podría ser química, ¿cierto? Eh, esa, Esa esa concepción se confundió o se perdió de vista la distinción, como digo entre el multiculturalismo y la plurinacionalidad eh, no son lo mismo eh, la plurinacionalidad es un proyecto político eh, muy peculiar cierto de factura además latinoamericana hasta donde yo tengo noción cierto dicho sea de paso en el, en el libro este que hemos sacado por faro hay un capítulo de Aldo Mascareño que ha trabajado precisamente el pensamiento de colonial, sus orígenes, etc. Bueno, y obviamente esto viene de ahí. Eh, y es una concepción eh, que, a diferencia de la multiculturalidad, para ponerlo en simple, eh, supone un modelo también político-económico y una concepción de democracia. Claro. Y digo que calza también con el proyecto constitucional rechazado porque precisamente se orienta por una concepción de igualdad sustentiva. La plurinacionalidad supone un intento por rechazar lo que se considera una forma espuria de democracia, como sería la democracia representativa. Supone también un esfuerzo por adoptar un cierto modelo político-económico, eh, contrario, por el, los términos de ello, al el extractivismo, al capitalismo. Es un intento por superar el neoliberalismo y en ese sentido la plurinacionalidad se avenía perfectamente bien, con otras concepciones presentes también en la, en la convención, sobre representadas, ¿cierto? Naturalmente, como por ejemplo la de aquellos que defendían el decrecimiento, o, o aquellos feminismos presentes en la convención, ¿cierto? Que eran muy tributarios de ciertas concepciones feministas que al mismo tiempo son eh, socialistas o al menos antiliberales. Y en el caso y además eh, de la plurinacionalidad, ocurre que. Y, pero también en cierta medida esto vale para las otras posturas que allí se dieron cita o que se encontraron. A ver, es que en primer lugar. Eh, la plurinacionalidad es contraria a la libertad individual en el siguiente sentido eh, en una democracia liberal lo, quienes eh, están representados y esto también lo trata en su capítulo Eduardo Fuentes muy bien, Eduardo Fuentes ha trabajado el problema de representación de una manera muy lúcida a mi juicio ¿cierto? Eh, pero en una democracia liberal en último término, como dice el propio Eduardo, quienes los representados son los individuos ¿cierto? y además es parte de la tradición liberal el hecho de reconocer eh, la libertad del individuo para abandonar su grupo de origen si es que eso es eh, lo que quiere hacer ¿cierto? es decir, las personas no son presas de los grupos en los que nacen puede ocurrir que una persona quiera abandonar ese grupo puede que no, pero puede que sí ¿cierto? y en ese sentido eh, la democracia liberal y representativa es una forma de de institucional y política que salvaguarda esa posibilidad pero además, y lo que no ocurre lo que no ocurre, o al menos no queda claro con la plurinacionalidad eh, y después el otro problema que hay, cierto, es que la plurinacionalidad supone una concepción Corporativa de democracia, en que la representación es corporativa, ¿cierto? Eh, hay ciertos grupos, esto se vio muy claro en la convención, eh, en que para que la democracia sea tal, tal, tienen que ser ciertos grupos los que concurran, ¿cierto? A la deliberación democrática. Entonces, por ejemplo, esos grupos eran o podrían ser las mujeres, las minorías sexuales, eh, los indígenas, en otra época podrían ser... Eh, hasta se no tanto, ¿cierto? Eh, los, camp los campesinos, los obreros, los mineros, eh, claro. si podría ser como por gremios, por rubro. Eh, y la idea en todo caso, ¿cierto? Es que eh, la democracia representativa y formal eh, no es capaz de representar los intereses de esos grupos. Y que por lo tanto esos grupos quedan eh, subyugados a los intereses de la burguesía cuando. Eh, por lo tanto, quedan representados o mal representados en una democracia formal. Pero el problema de esta concepción, ¿cierto?, es que eh, son varios los problemas, pero yo voy a mencionar aquí dos. Primero, se, en, en, en las concepciones de este tipo, ¿cierto? Eh, resulta extremadamente difícil que se pueda arribar, digamos así, a una... Voluntad general o a una concepción general de bien común. Lo que ocurre más bien es que tenemos distintos grupos que se disputan, eh, digamos así, la repartición de beneficios y, por lo tanto, eh, la, el bien común o la universidad fragmentada, disgregada, eh, en los inter intereses cortivos, la formación de la ley, por ejemplo, se convierte en un juego de suma cero. Eh, y ocurre un poco también lo que le, lo lo que le sucedió a la convención, ¿cierto? en que los distintos grupos decían: Bueno, yo te apruebo todo si tú me apruebas todo. Claro. En el sentido que hay como un collage. Ese tipo de sociedades en realidad empieza a tomar una forma feudal o neofeudal, si uno quiere, en donde en realidad existen estatutos diferenciados en función eh, de la pertenencia de las distintas personas a cada grupo. Y eso obviamente a la ciudadanía le pareció muy mal. Una de las razones eh, eh, por las cuales el, el rechazo... Ganó no del modo en que lo hizo obviamente fue la plurinacionalidad los sistemas paralelos de justicia ¿cierto? Eh, y digamos así el sistema diferenciado de derechos que tenían eh, los pueblos indígenas con respecto al grueso de la población ¿cierto? Claro. y el segundo problema que se puede eh, indicar es muy rápidamente respecto a este tipo de representación, ¿cierto? es que la elección o la determinación de los grupos que va a ser representada es en último término arbitraria. Porque supongamos nosotros. Por ejemplo en la Edad Media. Resultaba obvio. Que la determinación de la representación. Tenía que hacerse en función de la pertenencia religiosa. ¿No? Entonces si nosotros por ejemplo. Vamos a la España medieval. Tenemos que eh, los judíos. Tienen un estatuto. Los cristianos tienen otro estatuto. Y los musulmanes tienen otro estatuto. ¿Cierto? Esa. Esa, ese sistema jurídico de estatutos diferenciados fue superado gracias a la ilustración. Mm. Estas formas de representación vuelven, quieran o no, a eso. Y la pregunta es ahora, bueno, ¿cuál van a ser los grupos que tienen que ser representados? Porque la determinación de esos grupos no es trivial, parece trivial. Uno podría decir, bueno, es obvio que hoy día son las mujeres y las minorías sexuales. Pero eso en realidad no es trivial porque, en primer lugar, eh, las discusiones políticas evidentemente van evolucionando cada vez más rápido por lo tanto la determinación de los grupos relevantes es cada vez más difícil y por lo tanto digamos si su vigencia, si se la quiere eh, establecer como grupo a ser representado eh, digamos así forzosamente en un congreso, una asamblea cierto esa vigencia puede eh, caer en la obsolescencia con mucha mayor rapidez ¿cierto? Eh, Dicho de otra manera, no hay grupos naturales. La determinación del grupo es más trivial. ¿cierto? Eh, y en ese sentido, una representación de este tipo en realidad lo que hace es fosilizar las diferencias en lugar de evitarlas. ¿cierto? Yo por mi parte además creo que la democracia liberal y representativa eh, ha hecho más, mucho más, por todas estas causas que aquellos que promueven una representación corporativa por ejemplo el caso de las minorías sexuales me parece evidente el caso de las mujeres también me parece bastante claro eh, como bajo un sistema con democracia formal y representativa las minorías sexuales han tenido cierto que desde no tanto desde un punto de vista histórico ¿cierto? pero desde el momento en que esto... Eh, desde el momento en que digamos así las instituciones de la empresa liberal y representativa empezaron a arraigar en parte de occidente la situación de esa minoría fue cambiando progresivamente de un modo muy ostensible y lo mismo sucede eh, con las mujeres eh, entonces a mí la plurinacionalidad me parece la verdad es que a mí me parece como propuesta eh, un desastre sin paliativos sí. <risa> eh, y a mí me parece eh, muy sano eh, y muy, como decirlo, halagüeño que de cara al proceso constituyente que vamos a comenzar ahora, nadie haya querido rescatar esa idea, o no al menos de esa manera. Probablemente va a insistir, probablemente el Partido Comunista eh, o gente del Frente Amplio va a insistir en, la, en esta sociedad, digamos, cineofeudal feudal con la que ellos sueñan, ¿cierto? Ellos no la llamarían así, pero eso es. Eh, y nada, bueno, yo espero que ese tipo de iniciativas vuelvan a ser rechazadas
0: naturalmente claro, ahí en el, en el capítulo lo, 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 señala la plurinacional, plurinacionalidad como lo peor de lo peor de los tres a mundos
1: a mí me parece lo peor de los dos mundos porque es, digamos así representación corporativa más socialismo claro entonces, eh, digamos así supone una teoría económica que es insostenible que es completamente disfuncional eh, con una concepción política que es liberticida a mí la plurinacionalidad me parece eh, la peor de las combinaciones políticas
0: claro, porque niega este derecho de salida y había un punto que tú tratas también en el, en el, en el capítulo que es la, la, la capacidad jurisdiccional que, porque es importante que ésta se mantenga digamos en universal que para todos sea la misma sí, justicia bueno. y no estas justicias particulares o distintos sistemas de justicia Sí, bueno, a ese respecto
1: tú, tú Alfonso, bueno de lo que estoy diciendo yo probablemente ser casi forzado invitar al resto de los de los autores claro. del libro o tu programa pero, eh, Fernanda García escribió un muy buen capítulo con respecto a este asunto a estos problemas pero básicamente sucede lo siguiente a ver eh, los sistemas de justicia alternativos y en el caso por ejemplo de la, de la convención y, y, así, de los pueblos indígenas los derechos indígenas que en realidad eh, eran o, o, digamos así eh, cuya evolución quedó interrumpida con la llegada de los europeos a América ¿cierto? los españoles, los ingleses, etc. ese derecho eh, fue interrumpido en su evolución, ¿cierto? Pero allí donde quedó, es un derecho eh, 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 consuetudinario, era un derecho consuetudinario, ¿cierto? Eh, y era un derecho intensamente patriarcal, <risa> intensamente patriarcal, eh, y además por regla general, intensamente heteropatriarcal. Entonces, eh, uno de los problemas que precisamente tienen eh, los sistemas de justicia paralelo es, digamos así, eh, la amenaza que ellos suponen para las libertades individuales en general, ¿cierto? Eh, como además, eh, por el desamparo en que dejan aquellas personas que pertenecen a ciertas minorías, ¿cierto? Supongamos las, las minorías sexuales, ¿cierto? O a las mujeres. ¿cierto? que por no bueno, bueno, decir que son una minoría no cuantitativamente, sino cualitativamente, eh, cuando se las destregadas a la operación de esas instituciones. Eh, a mí me parece que eh, son, por ponerlo en estos términos, extremadamente optimistas, son del todo incluso eh, irreal, irrealistas, por así decirlo, eh, quienes defienden eh, cosas como, por ejemplo, eh, eh, un feminismo mapuche. Un feminismo mapuche en realidad es un feminismo que puede ser desarrollado, obviamente, por autoras o autores mapuches, ¿cierto? pero, que, tradicional, pero que, no se con, que no se condice con lo que tradicionalmente son las creencias mapuches. Entonces, eh, quienes sostienen, digamos así, o se orientan por nociones sustantivas de la igualdad tratan a veces la relación entre los distintos grupos cuya fosilización promueven como si sus intereses fueran convergentes, como si hubiese una suerte de armonía preestablecida entre los intereses de las minorías sexuales los, lo, los, eh, minoría, los pueblos originarios eh, las mujeres, etc. Esa armonía preestablecida en realidad sin embargo no existe y precisamente como no existe, es mejor tener un sistema con igualdad formal. ¿no? Que precisamente sirve como válvula en la medida en que permite, por una parte, asegura a las personas, y por eso también la sociedad es tan importante, permite que aquellos que com, eh, comulgan eh, en, en una cierta convergen una cierta eh, concepción global del mundo una cierta concepción de las cosas se agrupen para cultivar y vivir su vida conforme a esa visión del mundo pero al mismo tiempo eh, salvaguarda la libertad de aquellos miembros de esos grupos que no comulgan con esa concepción para que el día de mañana no solamente puedan salir porque podría ocurrir que se reconociera el derecho a salir, sino que para que no sean coactivamente representados por ellos claro. en el fondo si yo le doy una representación corporativa Pongamos, eh, pensemos en una sociedad como la iraní. La sociedad iraní es representación corporativa, ¿cierto? Eh, los chiítas tienen su representación, los sunitas entiendo tienen alguna, eh, eh, los cristianos armenios tienen la suya, ¿cierto? Bueno, y los judíos tienen la suya. Bueno, ¿qué posibilidad hay en una sociedad como esa, con esa representación en el Congreso, para que, por ejemplo, algún día se legisla acerca del fin de la... Eh, del velo obligatorio para las mujeres cuando todos los representantes <ríe> tienen que necesariamente pertenecer a uno de, eh, de esos grupos y aunque no sean todos aunque todos sus grupos estén representados ¿cómo queda eh, o cómo va a quedar conformada por así decirlo la voluntad del legislador si esa es la representación?
0: Claro.
1: Eh, la igualdad formal que es tan fustigada por eh, los partidos de la igualdad sustantiva sin embargo ofrece a mi juicio eh, muchísimas mejores herramientas para lidiar con ese tipo de situación.
0: Perfecto, y una, una última pregunta respecto a algo que ya me, me habías comentado antes que sobre el, lo que ya ha hecho el Estado de Chile con respecto a la reparación a las injusticias, con, con su relación con los eh, mapuches eh, ¿Cómo juzgarías lo que ha, ha llevado a cabo el Estado hasta ahora? Y ¿Cuáles dirías que son los déficits que ves en la labor que actualmente está realizando o que ha realizado del por y que, que no ha llevado a que este tema estallara en la, en la, conven en la convención?
1: A ver, bueno, yo creo que... Eh, a ver, yo insisto, yo no soy historiador, así que yo no puedo... No me atrevo a dar un juicio muy terminante respecto a este asunto, ¿vale? Eh, y hay, hay mucho estudio histórico, sin embargo, yo tengo la impresión de que ese estudio histórico... Es algo, es algo desbalanceado, por ejemplo, eh, yo leí el libro de Correa Cabrera, un historiador para, para este trabajo, ¿cierto? Muy buena, una muy buena investigación histórica, donde estudia el detalle, eh, los títulos de propiedad cierto de distintas partes de la Araucanía etcétera y muestra cómo las adquisiciones fueron fraudulentas ya sea porque se estafó eh, con la connivencia cierto de autoridades de notarios etcétera eh, cómo se adquirió fraudulentamente eh, extensiones enormes de tierra etcétera eh, entonces claro uno uno ve eso eh, y claro, ese tipo de investigación histórica acuciosa eh, e incontestable, eso es lo que pasó. Claro, pero el prólogo del libro, el prólogo del libro, eh, por ejemplo, claro, tiene un, una tesis, ¿cierto?, eh, que, que no es del autor, sino que es de, si mal no recuerdo, de Rodrigo Curipán, ¿cierto?, donde básicamente viene a sostener que eh, la la prescripción no existe para la ocurrencia de delitos de humanidad, que hubo un genocidio en la Araucanía y cosas por el estilo eh, entonces hay, hay afirmaciones que dependen obviamente eh, eh, digamos hay afirmaciones empíricas que dependen, cuya verdad o falsedad por lo tanto depende de lo que de hecho ocurrió o no yo no sé si hubo un genocidio en la Araucanía, yo por lo que yo he podido averiguar es que no hubo un genocidio en la Araucanía ¿cierto? Eh, entonces, pero como yo no soy historiador yo trato en mi capítulo de suspender el juicio respecto a ese tipo de cosas para dejarles a la hora a los historiadores ahora bien eh, yo creo que eh, cuando uno piensa como en la reparación, yo creo que hay cosas que deben eh, hay, hay cosas que deben ser superadas, por así decirlo, del discurso, ¿cierto? Bueno, son cosas las que voy a mencionar ahora, quizás no se dicen tanto, pero yo creo que hay mucha gente que todavía las cree. Eh, y yo me refiero a esas, a esas cosas en mi capítulo con lo que yo llamo los falsos títulos de compensación o de reparación en mi, en mi, en mi capítulo, ¿cierto? Obviamente ese título, eh, para ese título me estoy inspirando en, en Francisco de Vitoria, eh, que es un teólogo... Eh, que escribió un libro que se llama bueno, en realidad eran unas reelecciones él no escribió el libro de una reelección que después salió como libro de indies, cierto ya en la época de la conquista eh, y dicho sea de paso eh, ese texto es un texto que yo creo que debe ser de, de estudio obligatorio en, en nuestro país, por ejemplo. No tanto porque, por ejemplo, el problema mapuche tenga que ver con la conquista española, hay gente que también tiene ese error. el problema no es con los españoles, sino que es con el Estado de Chile, ¿cierto? Pero la, la fineza, la sutileza con que Vitoria eh, trata todos los problemas asociados a la conquista, a, la, a las injusticias históricas, podríamos llamarlo así, eh, es muy instructivo, muy muy instructivo. De hecho, yo aprendí mucho de Vitoria Bueno, y de hecho, este, este capítulo se inscribe también dentro de un proyecto Fondesit que tengo yo, cierto, y que ya está llegando a, a, a su final eh, y que tiene que ver precisamente con este tipo de cosas, ¿cierto? Bueno, eh, pero esos falsos títulos son la, es la idea de que puesto de que la calidad de vida de los pueblos indígenas ha mejorado en razón de los beneficios tecnológicos o, culto, o los avances culturales que trajo el hombre europeo, entonces ya no hay deuda alguna. Entonces, por ejemplo, bueno, gracias a la sociedad europea, eh, ¿qué sé yo, hay escritura eh, hoy en día hay rayos X, hay tratamiento para el cáncer y hay anestesia etcétera. Bueno, ese tipo de, de compensaciones, digamos así que o, o son yo las llamo en mi capítulo como falsos títulos, yo creo que eso no cuenta por ejemplo, como una verdadera compensación no es esgrimible una, como una compensación eh, entonces lo que yo creo que lo más importante es eh, por una parte eh, lo que tiene que ver fu fuera de, de las adquisiciones de territorio eh, que el Estado hace, por ejemplo eh, para dárselos a grupos indígenas que demanden de ese, de ese modo restituir eh, a esas familias a, etcétera a sus territorios fuera de esas adquisiciones que dicho sea de paso también eh, deben ser hechas de tal modo eh, acá hay muchas cuestiones prudenciales que son muy difíciles deben ser hechas de tal modo que no sean un aliciente para aquellos que quieren dolosamente o aprovecharse de este tipo de políticas para eh, hacerse de un territorio, ¿cierto?, eh, a costa además del heredero público. Es decir, acá hay muchas cuestiones judiciales que hay que tener a la vista, ¿cierto? Pero bueno, suponiendo que esa política de restitución de tierra a través de compras que hace el Estado es correcta, yo creo que en términos generales es correcta, aunque debe ser hecha evitando este tipo de, de, de situaciones o tratando lo posible evitarlo, ¿cierto? Bueno, fuera de eso, yo creo que sería importante, por la dimensión simbólica a propósito de lo que yo llamo... Capítulo, la, la, la justicia simbólica un reconocimiento expreso en la constitución de eh, los pueblos indígenas ¿cierto? esto no es lo mismo que la plurinacionalidad ¿cierto? Eh, pero el solo hecho de que existe una declaración de ese tipo que dicho sea además una declaración que los pueblos indígenas vienen pidiendo desde hace tiempo eh, puede tener yo creo efectos enormemente eh, de cara al reconocimiento enormemente efectivos yo creo que eso, eso, por ejemplo, es algo que se podría hacer. Eh, y yo creo que otras cosas, como digo, ya dependen de, de qué fue lo que sucedió en la historia. Por eso yo lo que, desde mi eh, posición o desde mi disciplina, lo que puedo hacer es invitar ahora a los historiadores que eh, se identifiquen con el marco que yo he propuesto aquí. Eh, eh, para que realicen una investigación histórica para que sean ellos ahora los que según ese marco puedan ofrecer eh, eh, otro tipo de medidas o de
0: herramientas. excelente muchas gracias Felipe Schwemmer, por tu tiempo ya estaremos conversando en otra ocasión sobre otros temas que nos convoquen muchas gracias
1: muchísimas gracias a ti Alfonso por la invitación y un saludo a todos los auditores